Mateo capítulo 20. Cuando lo encuentre, se pone de pie, después va a estar sentado. Verso 21, voy a leer. 2021, tres versículos. Se acercó una mujer, la madre de los hermanos discípulos de Jesús, Juan y creo que el otro es Jacobo. Y le dijo esta mujer, le dice esta mujer a Jesús, él le dijo, mejor dicho, ¿Qué quieres? Porque ella se acercó a él y le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, di que en tu reino se sienten estos dos mis hijos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabes lo que pedís, porque del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado, perdón, lo leí mal. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso puedes beber y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero escuche bien, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. Padre, gracias por tu palabra. Permite que todos podamos ser edificados por ella, por el poder de tu Espíritu obrando en cada corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Puede sentarse, hermano mío. La madre de esta historia, y quiero que me preste atención, voy a ser breve, pero voy a ser profundo. La madre de la historia estaba pidiendo un favor para sus hijos. Estaba pidiendo una posición de privilegio. El favor es algo que se da, pero no se merece. ¿Está entendiendo? Nosotros en esta vida estamos acostumbrados al favor. ¿Cuántas veces... Usted ha recibido y yo he recibido cosas que no merecemos, que no merecemos, porque el favor es así. Entonces Jesús cuando muere en la cruz nos da su favor también a través de su gracia y nos lo da de forma constante. Así que la salvación es la máxima forma de gracia y favor que puede recibir el hombre en la tierra. La salvación es simplemente esto. Ir al cielo sin merecerlo. ¿Acaso eso no es favor? Porque el favor es recibir algo inmerecido, ¿verdad? Ni yo, ni ustedes, ni ustedes ni yo merecemos ir al cielo. Porque todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios porque todos somos pecadores, y que eso es lo que dice la Biblia. Sin embargo, se abre una puerta de salvación gracias al favor de Jesús, por lo que Jesús hizo. 
Pero esta gracia de Dios, este favor inmerecido, se extiende a la vida diaria de cada uno de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque usted, cuando se pone de rodillas, pide cosas que usted no se ha ganado. ¿Será verdad eso, hermano? Cuando, o, o, o pide cosas que usted sabe que necesita una ayudita de Dios. Por eso es que se las pide. Y eso es favor. Señor, tengo bien poquitita gasolina. Permite que con esa llegue hasta casa. Usted sabe que necesita un milagro, ¿verdad que sí? ¿Eh? Eso es favor, usted no se merece por no echarle gasolina. Pero le está pidiendo a Dios un favorcito. Y en esta vida, y ese es un pequeño ejemplo, en esta vida constantemente como cristianos estamos pidiendo favores. Metemos la pata y le pedimos a Dios que no nos caigan problemas después. Eso es un favor, ¿verdad que es favor? Porque lo que merecemos es que, que las consecuencias. Por lo tanto, en esta vida estamos acostumbrados a pedir favor, cosas que no merecemos. Dios mío, ayúdame a conseguir un trabajo mejor. Pero quizá allá afuera hay gente que está mejor cualificado que usted, que se lo merecen más, pero Dios es tan bueno con su pueblo que te agarra a ti y te pone al principio de la línea. ¿Cuántos alaban a Dios? Y eso es favor. Eso es favor. No porque usted lo merezca, porque Dios lo hace. Porque Dios lo hace. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando esta mujer le pide a Jesús que un hijo de él sea sentado a la derecha y otro a la izquierda, está pidiendo con la mentalidad del favor. Ella no está pidiendo ninguna locura. Ella está pidiendo porque está acostumbrada a pedir favor. Está acostumbrada a pedir favor. Pero entonces, ¿por qué Jesús le dice a la mujer, mujer, no sabes lo que estás pidiendo? Si en la vida estamos todo el tiempo pidiendo favor. Hoy mismo yo estaba pidiendo, ay Señor, que no llueva mucho para el culto, ¿verdad? Yo no tengo ningún derecho a pedir eso, pero estaba pidiendo favor. ¿Verdad? Estaba pidiendo favor. En la vida estamos acostumbrados al favor. Y ella estaba pidiendo un favorcito para los dos nenes. No hay ningún problema en eso. Pero Dios le dice, mujer, no sabes lo que estás pidiendo. ¿Por qué Dios no podía honrar esa petición de esa mujer? ¿Por qué Dios, Cristo mismo le dijo, solo el Padre tiene la potestad para contestar esa petición? ¿Acaso Jesús no dijo que toda potestad me es dada en el cielo y la tierra? ¿Y por qué no tenía potestad para eso? 
Porque Jesús nos estaba enseñando algo importante de la eternidad, hermanos. En la tierra contamos con el favor y la gracia de Dios que nos da constantemente más de lo que merecemos y Dios nos favorece, pero en el cielo no es así. Escuche bien, en el cielo no es así. En el cielo no hay favor. Siga conmigo y escuche bien, en el cielo no hay favor ni hay gracia. ¿Por qué en el cielo no hay favor? Porque no será necesario, ya que todo aquel que esté en el cielo será perfecto. ¿Cuántos alaban su nombre? Usted no necesita favor si usted es perfecto. La Biblia dice que seremos como ángeles. Ay, pastor, pero ¿qué cuento es ese que usted dice? Mateo 22, 30. Mateo 22, 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Si no serán como quién? Como los ángeles de Dios en el cielo. Ahí está la palabra, hermano. La Biblia dice que en el cielo seremos como ángeles. Los ángeles no necesitan el favor de Dios porque son perfectos. Y como comentario aparte también dice que en el cielo no habrá casamientos ni bodas. Por lo tanto, aprovecha ahora. Porque allá no hay, ¿verdad? Allá no hay. Esto es un asunto de ahora, de esta vida corta, de esta gota de agua de ahora. En la eternidad seremos como los ángeles que no se casan. Entienda la eternidad, hermano. La perfección que hay en el cielo, porque para ir al cielo hay que ser perfecto. Y Dios te transforma, el apóstol Pablo dice, es necesario que esta corrupción se vista de incorrupción. Y la imperfección se vista de perfección. Para entrar allá hay que ser perfecto, porque vamos a servir a un Dios perfecto. Por otro lado, también nos enseña que si no hay favor en el cielo, la posición nuestra en el cielo estará ciento por ciento determinada por nuestro servicio en la tierra. Me explico. Una vez que usted esté en el cielo, lo que usted y yo vayamos a hacer por los siglos de los siglos de los siglos no va a depender del favor de nadie. Usted no va a poder allí, de, a, a, como decían allá, a, a, a lamberle el ojo a nadie para subir de posición. Allá usted no puede decir, pero mira el Señor Jesús, eh, dame un trabajito cerca de ti. No, nada de eso, no habrá favor. En la perfección no hay favor. Por lo tanto, Dios nos está diciendo, y es que entienda lo que le voy a decir. Lo que usted tenga en la eternidad está determinado por lo que usted hace hoy en esta corta vida. Alguien dice amén. 
porque allá no hay favor. Lo que usted se gana en esta vida con su servicio a Dios es lo que va a vivir por los siglos de los siglos de los siglos. Entonces, ¿por qué no prestamos atención a la eternidad? ¿Cuántos están recibiendo esto que estamos hablando? En la tierra nos acostumbramos a la ayudita de Dios. Yo no sé usted, pero yo le pido la ayudita a Dios todos los días. Pero en el cielo no vamos a pedir ayudita, en el cielo vamos a adorarle. ¿Está entendiendo, iglesia? En la tierra pedimos y pedimos y pedimos sin merecer. En la tierra nos acostumbramos a que a Dios sea fiel sin nosotros ser fiel a Él. En la tierra le pedimos a Dios que nos sirva sin nosotros servirle a Él. En la tierra nos acostumbramos a recibir lo que no hemos sembrado. Pero eso se acaba en la tierra. Y la eternidad es lo que sembramos en esta tierra. Y lo que sembramos en esta tierra es lo que cosecharemos por la eternidad. Entonces, ¿habrá algo más importante que lo que usted siembra en esta tierra? Piénselo de esta manera. Podemos decir que lo que hagamos por el reino de Dios en esta vida es lo más importante que haremos en esta vida. El trabajo que yo hago hoy aquí predicando el Evangelio es más importante que el del presidente de Estados Unidos. ¿Qué le parece? Porque el presidente de Estados Unidos no puede ir al cielo, si es que va al cielo, a ocupar una posición de privilegio porque él estaba sirviendo a otra gente, no le estaba sirviendo a Dios. Sea cualquiera que sea el presidente, ¿verdad? Por lo tanto, no hay nada más importante en esta corta vida, en esta gotita de agua que es nuestra vida, que servirle a Dios. Y estamos tan engañados que pensamos que lo más importante es hacer plata, lograr posiciones, enviar los hijos a la escuela y todo ese tipo de cosas es lo más importante. Pues no, la palabra nos enseña que lo más importante es prepararnos para la eternidad lo más importante es prepararse para la eternidad cuando un joven estudia medicina se está preparando para en el futuro ser doctor ¿verdad que sí iglesia? Cuando un cristiano le sirve a Dios, se está preparando para ser importante en la eternidad por los siglos de los siglos. Y no se trata de entrar o no entrar. Se trata de lo que usted va a hacer y cuán cercano será usted a Jesús en la eternidad. 
Porque ya una vez usted entra de una forma, no puede cambiar la situación porque no hay favor. Usted puede, no puede, ah, pues yo me gano al Señor. Yo convenzo al Señor para que me dé una posición mejor. No, usted no puede. Como usted entró, así seguirá por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Por eso, si usted entiende esto que le estoy enseñando hoy, por la palabra de Dios, se dará cuenta que todo es secundario. Porque si llegamos al cielo, Dios lo permita, lo que hemos sembrado aquí es lo que vamos a cosechar allá. Ya eso no cambia. Ya eso no cambia. Jesús dijo en Mateo 20, 21. Mas entre vosotros no será así. Sino el que quiera ser grande entre vosotros. O sea, el que quiera ser grande en el cielo. Será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros en el cielo. Será vuestro siervo porque el hijo del hombre no vino a ser servido sino para servir y dar su vida de rescate por muchos recibió el hijo del hombre algo en esta vida muy poco recibió el hijo del hombre gloria en la eternidad ciertamente ciertamente Toda la gloria eterna ha sido para Él. Y no hay nombre más alto que el nombre de Jesús. Toda la gloria es de Él. Pero la gloria está en la eternidad, hermano. Entonces, usted tiene que entender que nos preocupamos por esta corta vida tanto y tanto y tanto a nivel de que ponemos otras cosas primero que Dios. Pero en la eternidad, si es que llegamos, lo vamos a lamentar. Porque pudimos hacer más por Dios y no lo hicimos. En el cielo habrán rangos. En el cielo habrán trabajos. Pero lo más importante en el cielo, y esta es una opinión personal. Opinión personal. Que mientras más tú hagas la voluntad de Dios en esta tierra, más cerca estarás de Jesús en la eternidad. Porque ese es el premio mayor. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces, en la eternidad, todos querrán estar con Jesús. Pero a lo mejor usted hizo el mínimo en esta vida y va a ver a Jesús como cuando uno va al parque de pelota y paga los tickets de a peso, que, un, que se ve allá bien lejos, bien lejos, allá. Pero bien lejos. Yo una vez compré un ticket de esos de a peso en el, en el, en el, en el parque de pelota. Y cuando salía la bola para allá, yo decía, ¡ay, jorrón! Y era fao, porque el ángulo era así como todo virado. Pues, si usted hace el mínimo, va a ver a Jesús así de lejos. Y cuidado. Pero si usted le sirve a Dios con todo el corazón y hace su voluntad, amado mío, usted a lo mejor esté allá en el palacio con el Señor, cuantos alaban al Señor, recibiendo los secretos de la eternidad. 
conociendo la cercanía de Dios, descubriendo los misterios, dándose de codo allí con Abraham, con Moisés, con todos los grandes. ¿Cuántos alaban su nombre? Y es por los siglos de los siglos. Y usted no lo va a poder cambiar. Dice, no, 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 yo, yo lo que quiero entrar ahí, como, como, como allá en la, en la escuela superior, ¿verdad? Allá en la high school, lo importante es que uno pase, eh, aunque me pasen con D o con... con eh, pero que pase. Sí, yo me gradué de la, de la escuela superior. ¿qué? ¿Y, ¿Y cómo saliste? Pasé raspa con laude. O sea, que, que pasé raspa, raspadito ahí, ¿verdad? Pues cristianismo no podemos tener esa mentalidad, hermanos míos. La eternidad. Lo que usted hace, no, no lo posponga porque usted no sabe cuánto tiempo tiene en este pequeño periodo, en esta gotita de agua. Y lo que usted haga va a ser sembrado y cosechado en la eternidad. Entonces lo que usted va a hacer allá por los siglos, de los siglos, de los siglos. Y mientras esté allá, viendo al Señor a tres millas de distancia, dirá, ¡ay, por qué no le servía a Dios en la vida! Hermanos míos, todos estamos a tiempo para servirle a Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús mismo lo dijo. Él vino para servir porque Él entendió que en este mundo tú vienes a servirle a Dios para entonces estar bien posicionado en el próximo. Pero el engaño de Satanás es que, no, este mundo, esto es todo lo que hay. Aquí hay que hacer, pues, vamos plata, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a meterle piscina a la casa, vamos a hacer esto. Pero todo eso, todo eso pasará. El templo de Salomón fue el templo más glorioso. Hoy no queda ni el polvo, una pared allí llena de, 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 de yo no sé qué. No queda nada porque todo en esta vida pasa. Lo único que no va a pasar en esta vida es tu servicio a Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Es tu servicio a Dios, entienda la iglesia. Ay no, yo tengo tiempo después cuando sea viejito, pero no todo el mundo llega viejito. No todo el mundo llega viejito. Sírvele a Dios con todo el corazón. Jesús no habla de la eternidad y de cómo nuestro servicio impactará la eternidad. Será recompensado con cercanía a Dios. Pero esto no se determinará allá, se determina acá. Jesús dijo, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él dijo, no es el que se sienta a la mesa. O sea, en la tierra, el más grande es el que se sienta a la mesa. Pero en el reino es el que sirve. Es el que sirve. ¿Por qué? Porque el que sirve lo va a cosechar en la eternidad. Usted le canta al Señor acá en esta vida, con todo el corazón, sin excusas, entregando todo. 
sabrá Dios si allá en el cielo Dios lo pone en una de las orquestas celestiales a cantarle y adorarle de dar gran privilegio por los siglos de los siglos pero si usted es como algunos que tienen talento y lo esconde a lo mejor se salva pero allá va a cantar en la ducha porque Dios no va a recibir eso yo estoy entre vosotros, dijo Jesús, como el que sirve. Vea el secreto de Dios, la forma de Dios. Los principios del mundo son diferentes a los principios de Dios. No vivamos por los principios del mundo. Sirvámosle a Dios. Yo felicito a todas esas personas que se pusieron de pie hoy, que reconocimos su servicio. Pero a ellos les digo, sirva más para que su recompensa sea más grande y a los que no están sirviendo que sirvan únase y muévase para que en el cielo tenga grande privilegio el cielo es para siempre iglesia amada entiéndole es para siempre para siempre miles y miles de millones de años y su posición no va a cambiar. Será lo que Dios determine cuando usted salga de este mundo. Por eso Jesús nos dio el ejemplo a seguir. Y contrató entre los valores del mundo y los valores del reino. El servicio en amor y obediencia a Dios es lo más importante que usted puede hacer en su vida. No se trata de entrar al cielo de alguna forma. Se trata de cómo va a ser tu eternidad. Usted y yo no podemos ignorar y que se le quede esto en su mente. Que estamos construyendo nuestra eternidad. Hoy estamos construyendo nuestra eternidad. Hoy estamos preparando nuestro viaje a la eternidad. ¿Cuántos alaban su nombre? Y te pregunto, ¿habrá algo más importante? ¿Habrá algo importante? ¿Habrá algo más importante? Ciertamente no. Concluyo leyendo de la Biblia en Juan capítulo 13, verso 14. Juan 13, 14. Pues si yo, el Señor, pues si yo el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros, todos nosotros, también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado. Para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto digo, el siervo no es mayor que su señor. Ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis, escuché bien. Si sabéis y entendéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. 
Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, pon eternidad y pensamientos de eternidad y más pensamientos de eternidad en el corazón de cada uno de los que escucharon esta palabra. Para que entendamos que lo que estamos creando hoy con nuestras acciones es lo que vamos a tener en el cielo si es que acaso llegamos. Y la eternidad del cielo es para siempre y por siempre. Permite que esta palabra, Señor, traiga transformación y compromiso contigo, porque al que le conviene es al que recibe esta palabra. Y todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén.